0: Olá, reféns de tudo que há de ruim no mundo do áudio e bem-vindos ao Som no Caixão um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos pouco conhecidos daqueles ouvintes que vomitaram no carnaval ao som de música de gosto duvidoso a cada som no caixão vocês serão apresentados a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, o porquê de eles não tocarem no Faustão e perceberão exatamente o erro de acharem que não há música decente no mundo além do que mandam as rádios e os filmes do Michael Bay. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, Quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou só quiser dizer que os Beatles foram os primeiros menudos, pragueje no site bladobladoblado.pensadorloco.com, xingue para o e-mail pensadorlouco@gmail.com. mande um tweet para pensadorlouco. cuspa na fanpage facebook.com barra teatro escuro do pensador louco, ou diga qualquer impropério no google em plus em plus.google.com barra sinal mais, pensador louco. Afinal, ouvintes e seus comentários são muito importantes para nós e para todas essas pessoas suadas que ficaram se roçando umas nas outras durante o carnaval. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone ou qualquer outra porrinha que faça o trabalho. Então é isso, aumentem o volume, acordem os vizinhos e esqueçam o carnaval passado que o próximo será muito pior. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. ouvintes, vamos ser bem claros desde o início em dizer que eu tenho recebido várias críticas de ouvintes aí pelas mídias sociais, como se eu fosse alguma espécie de misantropo musical e, mais sério ainda, de não gostar de música nacional. Normalmente, eu deixaria meu departamento jurídico imaginário cuidar disso, mas vou resolver eu mesmo porque quem se esconde atrás de advogados ou não é homem ou é pastor crente nazista. E a resposta que eu tenho a todos esses críticos, trolls e zerruelas da internet é... Exadofe. Para todos vocês que estão aí reclamando. exadof. Não entenderam? Acham que é um mantra satânico? Então pronuncie de trás para frente que nenhum prego fez antigamente com o disco da Xuxa, e vocês entenderão perfeitamente o que eu quero dizer. Eu amo música, nacional ou não, de qualquer lugar, até música alienígena, exceto por aquele jazz medonho tocados nos pés sujos que Ransol frequentava. Mas eu amo música boa e isso independe de país. Portanto, seu bando de merdas sifilíticas, antes de ficarem de mimimi dizendo que eu só puxo o saco de bandas estadunidenses e que viram a orelha para qualquer coisa feita no Brasil, lembrem-se suas lontras que até agora não houve uma única banda ou músico norte-americano aqui. Não ficarei pageando bandas brasileiras sem talento ou criatividade só porque são brasileiras. Eu falo de música boa e ponto final. E por favor, vão sentar em liquidificadores que eu tenho mais o que fazer. Encostem bem o filó no fundo, liguem o eletrodoméstico e soltem lindos gritinhos de soprano se quiserem, mas parem de mexer a santa saca. No episódio de hoje vamos falar de uma banda nacional, e quando eu falo nacional quero dizer nacional do Brasil, não nacional de Marte. Mas não é qualquer banda, não senhores e senhoras, hoje falaremos de um longo e profundo caso de amor que eu tenho com a música. Não é uma banda totalmente desconhecida, não é nem de longe uma banda iniciante, não é nem difícil de se encontrar, ela está aí para quem quiser procurá-la, na internet, inclusive, em toda a história de música alternativa brasileira. Mas é um exemplo de perfeição que, no Brasil, não atingiu nem de longe o merecido sucesso, divulgação e patamar ao qual teria pleno direito. E por toda a sua longa e determinada dedicação à boa música, em um país que dá pouca ou nenhuma chance a artistas realmente alternativos à mandatória de moda vigente, fica aqui minha homenagem sincera. A banda de hoje será a psicodélica, roqueira, progressiva e fantástica violeta de outono e seu álbum homônimo. Se você já a conhece, então você faz parte do seleto grupo que vai além do que as rádios e modismos musicais mandam. Parabéns a você, muito bem, Flip! Mas se você não conhece e há uma grande possibilidade de estar ouvindo esse trabalho maravilhoso e criativo pela primeira vez, fique ligado para submergir a cuca numa verdadeira viagem musical. Vamos começar com a faixa de Eterno e ouvintes, desliguem os sensores do mundo real que o episódio de hoje vai além de qualquer realidade. Maestro Som no caixão. Violeta de Outono é uma banda lendária de rock que surgiu na cidade de São Paulo em 1984. Suas músicas, muito elaboradas, com composições rebuscadas e abusivamente cativantes, têm em sua essência o rock progressivo e o som psicodélico de uma época, quando começaram, que tinha em Pink Floyd sua maior vertente. Em 1981, após o término de sua primeira banda, o vocalista Fábio Golfetti é apresentado ao baterista Cláudio Souza e juntos participam da primeira formação da banda Zero, do Rio de Janeiro, ficando somente até gravar um dos primeiros singles da banda. Após partirem do Zero, Fábio Golfetti e Cláudio Souza se juntam ao baixista e fotógrafo Ângelo Pastorello e formam em 1984 a banda Violeta de Outono com a proposta de fazer uma identidade musical ainda pouco explorada no Brasil desde então. Aliás, porra, pouco explorada até hoje. Com guitarras viajantes, riffs fortes, composições criativas e um vocal inconfundível, Violeta de Outono foi a base de inspiração para toda uma geração e além, e sua contribuição à música nacional é inegável. Vamos seguir com Outono, segunda faixa do disco, uma canção perfeita com seu baixo marcante em primeiro plano, guitarra sensacional e uma poesia na letra que você guarda na cabeça para sempre. do lançamento de um EP, o primeiro álbum do Violeta de Outono, este, que vocês vão ver aqui, saiu pela RCA e conseguiu ao grupo uma legião cativa de fãs. Marcada pela viagem psicodélica e progressiva dos estilos e influências musicais escolhidos para cimentar as composições da banda, sua música e cada álbum em si, é uma jornada sensorial tão importante quanto meditação, viagem astral ou o consumo de coisas que existem por aí e eu nunca ouvi falar. Ativa até hoje, a banda, que agora conta com Fábio Golfetti na guitarra e voz, Gabriel Costa no baixo, José Luiz de Nola na bateria e Fernando Cardoso nos teclados e piano, fez pencas de show no Brasil e no mundo e conseguiu fundir, com seu estilo psicoprogressivo, sombrio e introspectivo, os ouvintes tanto da psicodelia quanto do pós-punk e início do gótico. Qualquer outra tentativa de unir esses ouvintes tão dispares renderia fracasso imediato ou algum culto de pessoas que não têm amigos hoje em dia. Sigamos agora com a faixa declínio de maio, uma prova clara da introspecção que falei acima e a beleza das criações do Violeta de Outono. Se vocês me perguntarem, ouvintes, meus álbuns favoritos do Violeta de Outono serão sempre este, o fabuloso Mulher na Montanha de 1999, o Belo Ilhas de 2005 e o volume 7 de 2007, mas todos os seus álbuns intercalam esse universo sonoro criado pela banda como um novo país. Cada trabalho se completa e renova a cada audição, e é esse um dos maiores motivos pelos quais sou tão fã da banda. Outro motivo é que suas músicas casam perfeitamente com estrada, poesia e beberagens destiladas. A seguir, fiquem com a faixa Faces, minha faixa favorita no álbum, e com efeitos de guitarra tão espaciais que me sinto realmente desligado do planeta Terra. Uma faixa que mostra bem os efeitos transcendentais que renderam aos músicos sempre um público fiel e que relembram o som que a banda UFO fazia quando se intitulava Space Rock. E digo mais, eu pago 5 dinheiros de banco imobiliário da estrela para quem botar defeito nessa canção. Para receber, é só me achar numa realidade alternativa por aí.
1: Anda sobre a, nossa, a Segue
0: Outro fato que me deixou extasiado quando peguei esse álbum pela primeira vez foi a capa. Violeta de Outono sempre teve um primor à parte em suas capas de disco, mas este é o que mais me mesmerizou. Marcada por ruínas de um templo ou castelo, cercado por densa vegetação com cores estouradas e dando boas-vindas a um novo mundo, o disco Violeta de Outono tem em sua capa uma viagem visual que se desdobra nas canções. Deite-se naquele sofá bom e velho de guerra, bote o álbum para tocar e, se você ficar olhando calmamente para a capa, Verá que é fácil se imaginar percorrendo aqueles lugares míticos e lendários que ela evoca. Nada a ver com as tradicionais capas de música brega brasileira, onde criaturas com a camisa aberta até o um umbigo cheio de caquinha ficam em poses sexys capazes de afugentar desde vampiros até vendedores de enciclopédias. A capa desse disco é perfeita como ele e o link para ela está aí no post em algum lugar. Vamos em frente com a faixa noturno deserto que a estrada continua. Outro fato bom de se saber e procurar é que Fábio Golfetti também é o guitarrista da banda psicodélica Gong, fundada por David Allen e com ela excursionou pelo Reino Unido, Europa e Japão, outra banda ótima da qual você talvez não tenha ainda ouvido falar. À medida em que Violeta de Outono gravava mais trabalhos, o psicodelismo das composições que ora flertavam com rock progressivo e outros estilos também pendeu bastante para o jazz e blues, e seu álbum 7 é uma prova marcante dessa evolução em um grupo que não para de crescer musicalmente. A próxima faixa, Sombras Flutuantes, é uma composição instrumental e eu sei bem o que vocês vão dizer. Que faixas instrumentais são blá 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 e demais lero leroleros. Mas estamos aqui falando de violeta de outono e eles são um caso à parte, nisso também. Eu provavelmente nunca faria vocês ouvirem uma faixa instrumental se ela fosse algo sem personalidade, como a maioria das músicas que muitas bandas gravam só porque sobrou espaço no CD. Mas Sombras Flutuantes é realmente ótima de se ouvir. Vamos a ela. E portanto é isso, caros ouvintes. A última faixa antes do nosso feedback de e-mails é uma delícia à parte. O cover dos Beatles na canção Tomorrow Never Knows de seu álbum Revolver. Acreditem em mim, é um cover belíssimo, da voz à bateria e faz justa homenagem aos velhos garotinhos de Liverpool. Espero que tenham gostado do episódio, do som, da banda e que, como sempre aqui no Som no Caixão, Procurem ouvir mais dela, prestigiar os incríveis artistas que são e passar a palavra adiante que eles merecem cada vírgula de aplauso que puderem receber. No post vocês encontrarão os links para o site da banda, que teve seu último trabalho lançado em 2010, links para sua agenda de shows, para comprar os álbuns, etc e tal. Procurem conhecer mais que vocês não se arrependerão. E estarão abrindo mais o leque de música nacional que, apesar de não tocar no Carnaval ou no Luciano Incrível Hulk, merece ser ouvida simplesmente porque é boa para cacete. Incentivem, divulguem e enalteçam o trabalho dos músicos, não por serem brasileiros. Já falei que isso não deveria ser fator em escolher ou apoiar música, mas por serem muito foda independente do país de onde vieram. Fiquem agora com o nosso feedback de recados, e-mails e comentários, e depois para finalizar com a faixa luz dessa bela banda. Ô tio, agora toca Raul? Não. Ok, esse é o nosso feedback do pessoal nobre que ouve o programa, galera, gente boa que comenta. Vamos começar aqui, eu recebi um comentário do Luca. Opa, sou o Luca de Minas Gerais, oi Luca. E achei o som um pouco pesado, às vezes, mas achei massa o vozeirão da cantora, eu também acho. Canta muito pra alguém que parece a Olivia Palito de Tão Magra. É bom imaginar uma teteia tão magra cantando com um vozeirão assim. É verdade, cara. Eu fico imaginando o que mais ela consegue fazer, sendo quase bidimensional daquele jeito. As roupas deles são muito ridículas, mas achei o som foda. O vídeo joguei no Twitter. Até mais. Lucas. brigadão pela visita, pelo comentário e pela, <risos> pela resenha de estética das roupas da banda, que parecem todos figurantes de Monster High. É, e obrigado, que bom que você gostou, apesar de, do som ser um pouco mais pesado do que você costuma curtir Realmente a Valerie tem uma voz fuderosa, uma voz de soprano muito legal E você imagina que todo o sangue dela só circula na garganta, que pelo resto do corpo aparentemente não Valeu por ter gostado do vídeo do pessoal lá da Ucrânia, ter jogado no Twitter e onde mais você tenha divulgado Até mais para você, cara, volte sempre que será sempre muito bem-vindo o próximo comentário é do senhor aqui, metralha metal. Olha só que beleza, um irmão metralha aqui no som do caixão. Legal o som, procurei saber mais sobre a banda e o site deles nem tem nada de novo faz tempo. Vai ver, acabou se a vocal tem a banda nova. É, <risos> é, eu vou até falar sobre isso daqui a pouquinho, quando acabar de ler aqui. Mas muito bom, muito bom o povo para aqueles lados. Muito bom. O povo para aqueles lados sempre foi mais forte em Power, Death e Black Metal, mas não conhecia esse não. Aliás, quando vão pintar bandas de Black Metal e Doom, coisas mais caverna aqui, seria a fuder. Metralha, metral, metralha Metal, entre parênteses André. Eu suponho que André seja o apelido e Metralha Metal seja o nome. André, é, Metralha, Metal, qualquer um dos três. Cara, por ter aparecido aí, por ter comentado. Acho que foi a primeira vez que eu vi um comentário teu aqui. E para ser sincero, não sei. Eu sei que a banda ainda existe porque volta e meia, eles tweetam coisas, postam coisas no site, colocam fotos novas e etc. Eu não sei se eles têm trabalhos novos em gravação, não sei nem se eles têm um single novo, mas eu espero que perdure, apesar da vocalista ter uma banda nova, porque eu gostei bastante do som deles. E você tem razão, o leste europeu e os países nórdicos, lá, Holanda, Dinamarca, o Diabacoto... Sempre foram muito fortes em death metal, black metal, satan metal, capeta metal, crabolão metal e todos os metal que você quiser. E quando a pauta o ano já tá mais ou menos fechada, mas com certeza vai pintar mais som pesado aqui. Aqueles sons maravilhosos que falam de criaturas que saem por aí esbarrando pela noite e que não são tarados em rolezinho. Com certeza haverá mais som porrada aqui, black metal, boom metal, funk metal, etc e tal. E, cara... Fica aí, aguarda, escuta um pouco de tudo, amplia teus horizontes musicais, musicais que será sempre bem-vindo. Pelo teu seria a fuder, que você escreveu aqui no final, eu suponho que você seja do Rio Grande do Sul. Se eu errei, maravilha, se eu acertei, maravilha também, e a vida é uma maravilha, etc. Então, obrigadão, cara, volta sempre. Tati V, minha amiga do Google+, Plus amigaça, deixou um comentário. Voltando à ativa, risos, tive tempo de ouvir. Excelentes os dois, adorei o Bruce Caipira, ela tá falando do da postagem prévia do Freak Cream Adorei o Bruce Caipira pesado da primeira banda e apesar do som da segunda banda ser meio gótico demais, às vezes a voz dessa mulher é incrível, deixando marcado para procurar mais músicas Pô, Tati, você realmente é o meu orgulho por estar sempre aí expandindo horizontes, expandindo bibliotecas alfarrábios musicais e sons para deixarem os vizinhos preocupados de morarem do teu lado Brigadão, beijão pra você e aparece sempre cara e então é isso, caros ouvintes, eu queria deixar abraços e beijos respectivamente a todas as pessoas que jogaram o post para frente nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Google Plus, o Diaba 4, não deixem de indicar este podcast, comentar, nos adicionar e ajudar a divulgar nosso trabalho feito por amor à boa música, caso vocês gostem. Mandem um e-mail, tweetem alguma coisa, falem pros amigos e aumentem os conhecimentos musicais da galera, de qual, cada um que vocês puderem. Siga o nosso feed clicando ali no topo à esquerda do site. Semana que vem tem mais. Fui.